0: Jest pańska reakcja na niedawne oświadczenie Departamentu Stanu, że stanowi pan na Bałkanach problem. Moim obowiązkiem jest obrona interesów mojego narodu i kraju. Jeśli jest to dla kogoś problem, to muszę powiedzieć, że mogę być tylko dumny z mojej roli. Co sądzi pan o Ameryce i rządzie Clintona? Jako największe supermocarstwo świata macie jedną słabość. Uważacie, że wszystko można załatwić siłą. Tak w wywiadzie dla tygodnika Newsweek mówił u schyłku
1: ubiegłego roku, a więc już w czasie czystek etnicznych w Kosowie, ale na długo przed bombardowaniami NATO, Slobodan Milošević, od dziewięciu lat prezydent Serbii, od dwóch prezydent federacji tzw. Tak Nowej Jugosławii. Dziś tę postać wzbudzającą tyle kontrowersji dla większości świata złowrogą chcę przedstawić wspólnie z historykiem państw bałkańskich profesorem Adamem Koseskim.
2: Początkowo, nim doszło do ataków sił NATO na Serbię, postać Miloševića nie rysowała się w tak czarnych barwach, jako Mussolini czy Hussein Bałkanów. Hitler nawet. Nawet Hitler mówiono, ale myślę, że są to porównania przerzucające na Miloševića całą odpowiedzialność za dramat, jaki jest w tej chwili udziałem narodów bałkańskich, a w szczególności albańczyków, kosowarów
1: w Kosowie i Serbów. Ale... Przecież to Miloszewicz rozpoczął. To on jest oskarżany o eksterminację ludności, o wręcz ludobójstwo, o wyrzucanie półtora miliona kosowian. Coś takiego w historii świata działo się rzadko. Rzeczywiście
2: działo się rzadko, ale działo się i miały miejsce tego typu przypadki. Ja nie chciałbym zrzucać odpowiedzialności z Miloszewicza, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że za porozumienie w Dayton jesienią 1995 roku był bardzo mocno chwalony przez przywódców świata zachodniego, w tym także prezydenta Clintona.
1: Przypomnijmy, to porozumienie kończyło ostatecznie wojnę w Bośni, w Bośni. i w
2: Hercegowinie. Jednocześnie inny amerykański polityk Holbrook, Richard Holbrook, uważał,
1: To główny, że, negocjator, wtedy. główny
2: negocjator wtedy. uważał, że Slobodan Miloszewicz ma fantastyczne wręcz wyczucie układu sił że jest politykiem, który wie co, kiedy i jak. Dbał o integralność dawnej, starej, że tak można powiedzieć, Jugosławii. To mu się nie udało, ponieważ w rozmontowaniu, w dezintegracji Jugosławii było zainteresowanych bardzo wiele sił, zarówno na Bałkanach, jak i poza Bałkanami, w tym także wielkie mocarstwa. Ja być może idę zbyt daleko, ale w każdym razie uważam, iż Serbia i Federacja Jugosłowiańska w jej obecnym kształcie jest ostatnim punktem, ostatnim terytorium w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, nie do końca opanowanym i niepodlegającym jeszcze wpływom zachodnim. Drugi element to jest to, że Miloszewicz walczy zarówno o swoją karierę jako polityka, ale także jako przywódcy lidera Serbów. Gdyby był postacią tak diaboliczną, jak go się przedstawia, to nie miałby tak ogromnego poparcia dzisiaj w społeczeństwie. To, że był krytykowany przez opozycję i nadal jest krytykowany przez niektórych polityków, włącznie z niedawnym nowicem premierem Wukiem Drażkowiczem, jeszcze nie świadczy o tym, że nie ma on poparcia społeczeństwa serbskiego. Jugosławia w istocie traciła republikę po republice, terytorium po terytorium. Jednocześnie ogromna liczba Serbów została wygnana z Chorwacji i z Bośni i Hercegowiny. Wtedy nie mówiono o czystkach etnicznych. Dzisiaj, kiedy dochodzi do bardzo dramatycznej sytuacji w Kosowie, ułożenie życia tych dwóch wspólnot w Kosowie jest praktycznie niemożliwe. Niemożliwe zwłaszcza teraz, kiedy katastrofa humanitarna i represje, jakie spadały na te ugrupowania, które dążyły do oderwania Kosowa od Jugosławii, zostały pogłębione
1: wobec całej ludności cierpieniem wszystkich Serbów i Albańczyków. No tak, ale za te represje wobec ludności albańskiej odpowiada jednak Miloszewicz jego polityka. Tak,
2: zdecydowanie można powiedzieć, że jego polityka doprowadziła do tych represji. Ale warto byłoby poznać także, dlaczego Miloszewicz uciekał się do represji wobec tych wszystkich, którzy pragnęli oderwać Kosowo od Jugosławii. Oddanie Kosowa oznaczałoby zaprzeczenie i przekreślenie tradycji serbskiej, przede wszystkim tradycji związanej z bitwą na Kosowym Polu w 1389 roku. Chcę powiedzieć, że dzisiaj Serbów jest tam około 7%. Część uciekła, ponieważ nie mogła dogadać się ze swoimi albańskimi sąsiadami, a część była represjonowana przez siły związane z wyzwoleńczą, z tak zwaną wyzwoleńczą armią Kosowa. W 1989 roku, w 600-lecie bitwy na Kosowym Polu, Slobodan Miloszewicz, wówczas już polityk znany zwrócił się do tłumu Serbów, do ludności manifestującej, że nikt nie ma was prawa bić. To spotkało się z ogromnym aplauzem, z ogromnym entuzjazmem. A kto bił wtedy Serbów w Kosowie? No więc właśnie, myślę, że trzeba by tu odpowiedzialnością za ówczesne represje obarczyć wyzwoleńczą armię Kosowa, zwłaszcza jej niesłychanie radykalne skrzydło. Skrzydło które nie zgadza się na przykład z wieloma poglądami głoszonymi przez umiarkowanego polityka, to jest przez Ibrahima Rugowę, któremu wręcz odmawia się prawa do wypowiadania się co do przyszłości Kosowa i sposobów rozwiązywania tej dramatycznej sytuacji. No tak,
1: ale tenże Milošević zmusił właśnie Rugowę do znanego wystąpienia, z którego on się teraz wycofuje.
2: Nie sądzę, aby polityk o charyzmie i o charakterze mógł zgodzić się na to, na co zgodził się w rozmowie ze Slobodanem Miloszewiczem i z tym słynnym uściskiem także
1: ręki, za co był Rugowa potępiany przez Albańczyków. Tak, no no oczywiście chwila bieżąca, to co dzieje się teraz wywiera ogromny wpływ także i na naszą rozmowę, sposób myślenia o Miloszewiczu, ale chciałbym jednak sylwetkę tego polityka bardzo kontrowersyjnego, co już widać z naszej rozmowy, bliżej Państwu przedstawić. Otóż urodził się w 1941 roku, prawda? nieopodal Belgradu. Czyli ma lat 58. Tak jest. Kończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Belgradzkiego. No i od 1959 roku wstąpił w szeregi Związku Komunistów Jugosławii. To jeszcze była ta Jugosławia Josipa Brostito. Tak jest. I potem jak się potoczyła jego kariera?
2: Jego kariera potoczyła się w sposób może nierokujący tych celów, które dzisiaj realizuje. Nic nie zapowiadało, że stanie się politykiem, cokolwiek powiemy, o dość znacznej charyzmie, który potrafi dbać o własny interes, własnej partii, własnego kraju i jak się okazuje, czyni to dość skutecznie. Otóż ojciec jego był popem który zginął śmiercią samobójczą w 1963 roku. Życie rodzinne u Milosiewiczów nie układało się dobrze, ponieważ matka była wojującą ateistką, a więc też bardzo dziwne połączenie popa i wojującej ateistki. Matka także w 10 lat po ojcu popełniła samobójstwo w 1973 roku. W szkole średniej poznał swoją przyszłą żonę, to jest Mirianę Markowicz, dzisiaj zwaną Lady Macbeth Bałkanów, tak. prawda? osobę dobrze wykształconą, marksizującą, z czego czyni jej się zarzut właśnie, że jest przywiązana do pewnych trendów i prądów i myśli
1: marksistowskich. No ale podobno w jej gabinecie są figurki Marksa i Lenina do dzisiaj.
2: Ja myślę, że w gabinetach wielu polityków, którzy zmienili opcję, dawniej też stało być może nawet więcej figurek Lenina i klasyków marksizmu, leninizmu.
1: A ona jest socjologiem w ogóle. Ona jest
2: socjologiem z wykształcenia, jest liderką partii różnie nazywanej bądź ligą jugosłowiańską, bądź zjednoczeniem jugosłowiańskiej lewicy. Slobodan Miloszewicz, to też może ciekawa etymologia, slobo oznacza wolność, a Miloszewicz, etymologia tego słowa, znamionuje... Łaska, miłosierdzie, miłość, No co jak się okazuje w dzisiejszej sytuacji nie zawsze ma rację bytu. Odbył praktykę trzyletnią w Stanach Zjednoczonych, znakomicie zna język angielski, ale także mentalność amerykańską i polityków zachodnich. Był szefem fabryki Technogazu, a później banku Beobanku, czyli Banku Belgradzkiego.
1: Znaczy, już po ukończeniu studiów. Już po ukończeniu studiów. Że był aktywistą studenckim, że tak powiem, już na Uniwersytecie. Był
2: rzeczywiście aktywistą, tak? zapisał się do Związku Wczesnego Związku Komunistów Jugosławii, a w 1984 roku. Na propozycję Iwana Stambolicza, późniejszego prezydenta Jugosławii, został szefem Związku Komunistów w Belgradzie i od tego momentu zaczęła się jego kariera polityczna. Później dość brutalnie rozstał się z Stamboliciem. Został przewodniczącym już przemianowanej, a wywodzącej się ze Związku Komunistów Serbii, Socjalistycznej Partii Serbii. Od 1989 roku był przewodniczącym prezydium Serbii, a od grudnia 90 roku prezydentem. I w ten sposób, można powiedzieć, ta droga życiowa, poszczególne etapy, które później wyznaczał już tylko kolejny systematyczny rozpad Jugosławii, wyznaczała
1: jego karierę przede wszystkim polityczną. Właśnie powiedział Pan o rozpad Jugosławii. Proszę przypomnieć, prawdzie to historia najnowsza, ale już dla wielu właśnie historia z podręczników. Jugosławia, Federacyjna Republika Jugosławii trzymała się mocno, praktycznie do śmierci Josipa Tito, jej twórcy, dyktatora i przywódcy. Prawda? Chociaż
2: pewne rysy rozpadu były już widoczne na początku lat 70. przede wszystkim związane z tendencjami odśrodkowymi w Chorwacji, z tak zwaną macierzą chorwacką i w Słowenii. Tito jednak był politykiem, który potrafił opanować nastroje nacjonalistyczne, na plan pierwszy wysuwał koncepcję federalizmu jugosłowiańskiego i wszystkim mówił, że najpierw jesteście jugosłowianami, a później serbami, chorwatami, macedończykami. Ta koncepcja zresztą żywa i żywotna od bardzo dawna, bo przecież lansował ją także, zabity w zamachu w Marsylii w 1934 roku, król Jugosławii Aleksander II Kara Karađorđević I tę koncepcję starał się w zupełnie zmienionych realiach lansować, i utrzymywać Milošević. To było niemożliwe, ponieważ w 90 roku niepodległość i suwerenność ogłosiła Słowenia. Po krótkiej wojnie Miloszewicz wycofał się z utrzymywania na siłę Słowenii. Później rozpoczęły się długotrwałe walki w Chorwacji, zakończone ostatecznie także porażką Miloševića i wypędzeniem Serbów.
1: Następnie rozpoczął się dramat Bośni i Hercegowiny. Tak, ale jednocześnie egzystuje pogląd że za wszystkimi tymi wojnami stoi właśnie ponury cień Miloszewicza, że on jak gdyby prowokował te starcia, że już wtedy dążył do supremacji Serbów nad całą dawną Jugosławią.
2: Nie sądzę, żeby dążył, ponieważ w wielu przypadkach musiał pogodzić się ze stanem faktycznym, tak jak pogodził się ze stanem faktycznym w Słowenii. Politycy zachodni, jak sądzę, niepotrzebnie oskarżają Miloszewicza, niepotrzebnie diabolizują jego postać, ponieważ za rozpad Jugosławii także i oni ponoszą dość dużą dozę odpowiedzialności ponieważ celem było ostateczne rozbicie Jugosławii. Rozbicie tej starej struktury, komunistycznej komunistycznej jeszcze. I to zresztą zostało dokonane. Między innymi politycy zachodni pośpieszyli się z uznaniem suwerenności i Słowenii, i Chorwacji, i Bośni, i Hercegowiny. Jeszcze zanim przekonsultowano to w obrębie Unii Europejskiej. Zanim te państwa ukształtowały właściwe struktury państwowe. I przecież nie wolno także zapominać, że na czele tych państw stanęli ludzie o przeszłości wcale nie innej niż ta, którą ma Milošević, a więc myślę tutaj o Tudźmanie w Chorwacji i o Izetbegowiczu w Bośni i Hercegowinie. To byli także politycy komunistyczni, tak jak wielu zresztą polityków w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej zmieniło gwałtownie front, pozycje, opinie i poglądy, ale utrzymało stanowisko.
0: Z wywiadu ze Slobodanem Miloszewiczem, jaki w 1995 roku ukazał się w tygodniku Time. Z wielu stron słyszy się opinię, że jeśli w ogóle jest szansa politycznego wyjścia z wojny bośniackiej, to wiąże się ona z osobą Miloszewiczem. Kto to może wiedzieć? Jestem tylko zwyczajnym człowiekiem, który dzięki pozycji, jaką zajmuję, może przyczynić się do pokoju. Pokoju uczciwego, bezstronnego z punktu widzenia wszystkich stron konfliktu. Mówił pan o upokorzeniu w związku z uwięzieniem zakładników. Z pewnością nie mniej upokarzające jest prowadzenie przez Serbów wojny za pomocą gwałtów i obozów koncentracyjnych. Czy nie mógł pan wezwać Karadzicza, by temu położył kres? Kiedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się z prasy zagranicznej, że są jakieś obozy i że były jakieś gwałty, naszą pierwszą reakcją było i co wy na to? przywódcy serbów bośniackich powiedzieli nam wtedy to całkowita nieprawda, nic podobnego nie ma miejsca, a my z przyzwyczajenia mieliśmy dogłębne zaufanie do ich wyjaśnień. Raport CIA, która nieszczególnie znosi radykalizm muzułmański, gdziekolwiek by występował, stwierdza, że 90% okrucieństw w Bośni i Hercegowinie było dziełem strony serbskiej. Nie dysponujemy tego typu danymi, ale w wypadku wojny domowej nie jest to wykluczone. Jakby pan opisał swoje stosunki z przywódcami Serbów bośniackich? Wszelkie stosunki z nimi przerwaliśmy. Pozostał jednak znaczący kontakt z generałem Radkom Lediciem, dowódcą armii Serbów bośniackich. Owszem, ma on rodzinę w Belgradzie i jest, jakby to powiedzieć, wyłączony z ogólnych zasad postępowania wobec ludzi z pale począwszy od słynnego pana wystąpienia w 1987 roku w Kosowie. Mówił pan o renesansie Serbii, czego skutkiem był lęk Słoweńców, Chorwatów czy Bośniaków przed zamieszkiwaniem w pańskiej Jugosławii. Zobaczyłem tylko, dlaczego dobrze jest utrzymać Jugosławię dla dobra wszystkich Serbów, wszystkich Chorwatów, wszystkich muzułmanów i wszystkich Słoweńców. Utrzymać ją jako... Nasz wspólny kraj. Jednak w pana posunięciach widać było zamiar stworzenia Wielkiej Serbii. Bośnia-Hercegowina ogłosiła swą niepodległość w sposób niezgodny z prawem. Było to coś takiego, jak mianowanie konia senatorem przez Kaligulę. Uznano państwo, które nigdy wcześniej nie istniało. Tamtejsi Serbowie powiedzieli, chcemy pozostać w Jugosławii, nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii. Nie ulega też wątpliwości, że pierwsze starcia sprowokowali muzułmanie, a Serbowie, którzy występowali w obronie własnej, byli bez wątpienia lepszymi żołnierzami. Ale proszę Państwa, my teraz nalegamy na zawarcie pokoju.
1: Tak, no, ale wróćmy jeszcze do tego konfliktu w Bośni, szczególnie Krwawego, bo wtedy były te pierwsze czystki etniczne prawda, i wtedy zasłynęli, Ci generałowie serbscy.
2: Niewątpliwie reakcja Zachodu powodowała kontrreakcję i kontrposunięcia Miloszewicza. Te posunięcia nie były w wielu przypadkach zgodne także z serbską racją stanu. Gwałcono prawa i godność ludzką, ale trzeba, jak powiadam, pamiętać, że gwałt zadawany Serbom odciskał się gwałtem czynionym Chorwatom, Bośniakom, Słoweńcom, a dzisiaj Kosowarom. Bałkany nie są regionem, w którym istnieją narody wyłącznie dobre i wyłącznie złe. Trzeba pamiętać, że istnieje także nacjonalizm chorwacki, nie mniej groźny niż serbski, nacjonalizm słoweński, ale także istnieje bardzo silny nacjonalizm albański.
1: Tak, ale właśnie Miloszewicz likwiduje wszystkie przywileje mniejszości albańskiej w Kosowie. Nie, ja powiem nie dalej jeszcze, że on
2: likwiduje nie tylko wszystkie przywileje wynikające z autonomii Kosowa, ale także likwiduje przywileje wynikające z autonomii Wojwodiny. Wojwodina jest to region zamieszkały przez mniejszość węgierską, około 300 000. Aha,
1: No właśnie, tam nie kocioł bałkański. Ma, tam
2: jest kocioł bałkański i tam nie ma takich problemów ogromnych jak te, które istnieją dzisiaj w Kosowie. Otóż poziom życia Kosowie, najniższy wprawdzie w całej Jugosławii, był jednak nieporównywalnie wyższy niż w dzisiejszych granicach państwa albańskiego. Jednocześnie próby dezintegracji, bądź też wręcz oderwania się i głoszenie hasła Wielkiej Albanii przez niektóre, bo nie wszystkie grupy polityków albańskich, musiały oczywiście zmusić Miloszewicza do działań zapobiegających dalszej dezintegracji i dalszemu rozpadowi. Praktycznie zniesiono autonomię, jak powiadam, i Kosowa, i Wojwodiny, ale w Wojwodinie nie było z tego tytułu
1: żadnego rodzaju zamieszek ani zaburzeń. Ale czy tam też zamknięto szkoły wyższe i w ogóle szkoły z językiem narodowym w tym przypadku albańskim czy węgierskim?
2: W dużym stopniu Albańczycy bojkotowali szkolnictwo wyższe, na przykład Uniwersytet w Prisztinie, szkolnictwo średnie, i tworzyli sieć szkół tak zwanych nielegalnych, szkół podziemnych, tworzyli zalążki państwa podziemnego. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek polityk zgodził się na dezintegrację własnego państwa, dopóki za to państwo jest odpowiedzialne. Tak, ja być może pan? przesadnie bronię Miloszewicza, tylko staram się wczuć w sytuację polityka, któremu rozłazi się to, czemu poświęcił
1: całą swoją karierę polityczną. Tak, no ma Pan przewagę nade mną i nad wieloma słuchaczami znajomością rzeczy. Zna Pan Bałkany, zna Pan ich nowszą i dawną historię, ale czy sądzi Pan, że politycy NATO przed podejmowaniem tak ważnych decyzji nie znali tej historii, nie znali wszystkich tych uwarunkowań?
2: Ja myślę, że znali, ponieważ na Zachodzie istnieją bardzo dobre ośrodki, centra badające politykę bałkańską. Tam napisano wiele klasycznych pozycji z tego zakresu. Sądzę tylko, że nie do końca przemyśleli swoją politykę i swoje czyny, ponieważ uważali, że postraszenie Miloszewicza będzie całkowicie wystarczające do tego i tak jak zapowiadali 3-4 dni bombardowań, załatwi całą sprawę. W związku z tym wojna o realizację praw ludności kosowskiej spowodowała jeszcze większą klęskę humanitarną ludności zarówno kosowskiej, ale także ludności serbskiej. Miloszewicz, usiądziemy do stołu rozmów, kiedy przyjmie wszystkie nasze warunki, a więc jest to w zasadzie dyktat. Sądzę, że bardzo dobry, bardzo wyważony, odpowiadający i narodom, jestem przekonany, bałkańskim i politykom jest plan przedstawiony przez Jana Pawła II. Jest to plan, który nie diabolizuje nikogo, nie jest dyktatem. Oznacza, że należy najpierw usiąść do stołu rokowań, ale przed tym nim się zasiądzie, należy przerwać bombardowania. Naprawdę pod bombami żaden naród nie chce rozmawiać. Nikt rozsądny oczywiście nie kwestionuje, że w Kosowie dochodziło do represji ze strony sił serbskich, zwłaszcza oddziałów paramilitarnych.
1: No dobrze, ale kto stoi za tym, że ci ludzie zostali siłą wyrzuceni ze swojej ziemi ojczystej? No, panie profesorze, no jednak są chyba... Poza dyskusją jest, jak
2: powiadam, prześladowanie tych wszystkich, a oddziały paramilitarne, które operowały w Kosowie w dużym stopniu, są szczególnie gotowe do wyżywania się na Albańczykach. Ale jak powiadam, z drugiej strony należy pamiętać, że Serbowie byli także zmuszani do opuszczenia Kosowa przez swoich sąsiadów. Oczywiście tego, co czynili Albańczycy wobec Serbów i co uczynili Serbowie później w odpowiedzi Albańczykom, to są zupełnie inne proporcje. Ja obawiam się, że ci ludzie nie powrócą już, przynajmniej nie w takim zakresie, w jakim my liczymy, że
1: to się stanie. A może o to właśnie chodziło Miloszewiczowi. Niektórzy twierdzą, że te plany wyrzucenia Albańczyków z Kosowa on miał dawno i właśnie skorzystał niejako z okazji, z bomb NATO. Ja myślę, że można przypisywać Miloszewiczowi, jeśli nawet NATO nie miał takiego
2: planu, to zapewne pod wpływem rozwoju wydarzeń ta koncepcja została mu podsunięta. I to jest chyba najbrutalniejsza i najbardziej okrutna rzecz, jaką człowiek mógł uczynić człowiekowi.
0: Z wywiadu ze Slobodanem Miloszewiczem, jaki ukazał się w amerykańskim tygodniku Newsweek w grudniu ubiegłego roku. W październiku bieżącego roku z powodu Kosowa USA zagroziły atakiem rakietowym na Serbię. Czy byliście przygotowani? Nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko zachować nasz kraj, i nie mogliśmy akceptować czegokolwiek, co oznaczałoby wyłuskanie Kosowa z Serbii. Kosowo to najgorsze miejsce na świecie do stosowania jakiegokolwiek rodzaju groźby ze względu na czułe miejsce Kosowa w sercu każdego Serba. Czy jesteście gotowi zaakceptować amerykański plan w sprawie Kosowa? Amerykański plan wymaga wypracowania, faworyzuje on Albańczyków. Czy jesteście gotowi wycofać swoją policję i sprawić, aby nie zachowywała się w Kosowie tak agresywnie? Policja nie zachowuje się w Kosowie agresywnie. Ochrania ona obywateli, nie tylko Serbów, lecz również Albańczyków i Cyganów przed terrorystami. Mówił pan kiedyś o swojej wizji Wielkiej Serbii. Czy ma pan nadal tę wizję? Nie mieliśmy nigdy programu stworzenia Wielkiej Serbii. Byliśmy za zachowaniem Jugosławii, ponieważ wszyscy Serbowie Żyli ze sobą razem, w różnych republikach, ale w jednym kraju. W Stanach Zjednoczonych zostali się oskarżeni o niektóre najgorsze zbrodnie bieżącego stulecia. Moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych naszym głównym problemem jest to, że mamy tam bardzo złe public relations. A fakty? Wszystkie fakty przemawiają na naszą korzyść. Prawda nie jest bardzo popularna. A czystki etniczne? Jakie czystki etniczne? Gdzież dokonaliśmy czystek etnicznych. Czy nie żałuje pan niczego? Z jakiego powodu? Czy nie uważa pan, że popełnił pan jakieś błędy? Wszystko, co robiłem, było walką o pokój.
1: Tak, Miloszewicz rzadko się wypowiada, zwłaszcza ostatnio lakoniczny jest w wywiadach, które były drukowane i które my cytujemy w trakcie naszej audycji. Ale jak pan sądzi, czuje się, Ciągle pewny siebie, czy coraz mniej? No, ja myślę, że militarnie Serbia i Miloszewicz skazani są na
2: klęskę. W każdym przypadku. Zniszczona została infrastruktura gospodarcza. Zostało zachwiane zaufanie Serbów do życia w Europie. tej Europie, która miała być jedną rodziną narodów na przełomie XX i XXI wieku. Myślę, że Miloszewicz nie ma większych dzisiaj perspektyw Aczkolwiek co do jego roli w historii byłbym bardzo ostrożny. Trzeba byłoby oceniać bardzo skrupulatnie wszystkie argumenty. Jeśli uda mu się wyjść cało i zachować Serbię, no, przynajmniej w tej postaci, w jaka dzisiaj istnieje, po zniszczeniach dokonanych przez bombardowania NATO, to myślę, byłoby jego wielkim sukcesem. Pytanie jest tylko takie, czy politycy na Zachodzie będą chcieli rozmawiać z Miloševićem, ale z drugiej strony bez rozmów z Miloševićem. Nie
1: ma wyjścia z bałkańskiego kotła. Tak, nie przypadkiem właśnie poświęciliśmy jemu audycję, bo jest to jeden z polityków, co by się o nim nie sądziło, który wywiera duży wpływ na to, co się dzieje właśnie na naszych oczach.
2: Tak, i w mediach ciągle jest na pierwszych stronach gazet.
1: A właśnie, gdzie on przyjmuje, bo często to widzimy, kolejnych parlamentarzystów, negocjatorów, Widzimy zawsze to samo wnętrze, pałacowe, złote ornamenty. Czy to jest Pałac Prezydencki w Belgradzie? Czy oni? Tak, to Gdzieś... są
2: resztki niezniszczonego Pałacu Prezydenckiego wraz ze słynną kanapą Miloševića i przyjmuje polityków na tyle znanych, że NATO nie odważa się wówczas bombardować celów w Belgradzie.
1: A dlaczego słynna kanapa?
2: Ponieważ na tej kanapie przyjmował wielu, wielu polityków, Rozmowa na kanapie Miloszewicza nobilitowała kiedyś polityków jugosłowiańskich, polityków serbskich. Dzisiaj nie wiem, czy akurat nobilituje polityków zachodnich, bądź tych wszystkich, którzy przyjeżdżają na rozmowy do Belgradu. W momencie, kiedy nie przyjmuje gości i kiedy NATO jest gotowe bombardować Pałac Prezydencki, to oczywiście Miloszewicz nie czeka na bomby, tylko chowa się w schronie przeciwatomowym niezlokalizowanym dotąd, no jest to gdzieś pod Belgradem, ale gdybym wiedział ja, to na pewno wiedziałyby o tym służby specjalne Sojuszu Północnoatlantyckiego i to miejsce zostałoby, myślę, skutecznie zbombardowane.
1: No, mam nadzieję, że nie byłoby pomyłki, jak w wypadku ambasady chińskiej.
2: To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka mogła się stać, ponieważ z konfliktu formalnie lokalnego może to się przekształcić w konflikt nawet o zasięgu światowym. Mamy w moim przekonaniu coś w rodzaju powrotu zimnej wojny i próby stworzenia pewnego frontu chińsko-rosyjskiego jako przeciwwagi dla sojuszu północnoatlantyckiego.
1: Czy historia nie zatacza takiego kręgu, właściwie wiek nasz, jak niektórzy twierdzą rozpoczął się nie w 1900 czy 1901 roku, ale 1914 od konfliktu bałkańskiego i kończy się na tym samym konflikcie?
2: To co Pan powiedział jest o tyle trafne, o ile można byłoby się zgodzić z tezą wysuwaną wcześniej przez nieżyjącego już profesora Topolskiego, który powiedział, że tak naprawdę wiek XX zaczął się w okresie I wojny światowej, a skończył się po transformacji ustrojowej w 1989 roku w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Z tego punktu widzenia wojnę o Bałkany możemy traktować jako przedłużenie wieku XX, bądź już jako początek wieku XXI. Ale to w fatalny sensie, Ale to byłoby właśnie fatalnym horoskopem. Ja byłbym skłonny jednak przyłączyć wydarzenia na Bałkanach do wieku XX z jego holokaustem, z jego tragediami, z bombą atomową, z tym wszystkim, co przyniósł zarówno dobrego, ale także i wiele złego wiek XX ludzkości.
1: No i z nadzieją, że wiek Nowy wkroczył już w nieco innej sytuacji.
2: Zarówno pod względem chronologicznym, jak i pod względem historycznym.